0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Melanie Rabe. Hallo zusammen. Hallo. Es ist mittlerweile so ein richtiger Flow drin in der Intro. Ne? Am ja, Anfang habe ja. ich immer so voll Herzklopfen gekriegt. Ja, wenn ich die Info... wir mussten
1: auch immer lachen oder haben uns irgendwie
0: <lacht> total doll
1: versprochen.
0: Ja. Und ja, mittlerweile geht's. Läuft. Also Folge 24 und unser Thema heute ist Finde deinen Style oder Stil. Für ich ist ein super Thema, mega auch. spannend, weil das ja auch gar nicht so einfach ist, sich selbst in so einem kreativen Umfeld, sein, also seine eigene Stimme auch zu finden. Ja. Vorher aber, bevor wir es wieder vergessen, machen wir kurz die Updates. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich über,
1: fang du an, wenn du magst, weil ich gerade überlege, oh Gott, wann haben wir uns zuletzt gesprochen? Was habe ich da erzählt? Ich
0: bin verwirrt. Äh, ich, genau, letzte Woche haben wir nicht gemacht, weil ich... Ähm, Stimmt, wir hatten genau. ja eins gehamstert. Ich muss ein ein Podcast gehamstert. Ich oh ja, mein, es knickt ab. Ja, Warte mal, ach so, das, der Koffer steht ja auch voll auf meiner Seite. So, jetzt ah. haben wir es. Ah. <lacht> jetzt haben wir es. Ähm, genau, letzte Woche haben wir nicht gemacht, weil ich da drehen musste. Äh, deswegen gibt es jetzt eigentlich zwei Wochen Updates. Stimmt, theoretisch Stimmt schon. Ja. Ach, erzähl einfach, was dir einfällt. Also äh, die letzte Woche war bei mir auf jeden Fall mega turbulent. Ähm, das hat angefangen mit Montag, Dienstag, Mittwoch Dreh für Abenteuerleben. Ähm, ach, basierend auf diesem Video, was wir mal gedreht haben im Sommer, als Hassan und ich das Floß gebaut haben und dann ja. sind wir ins Klimanzland angetreten. Ja. Genau. Ähm, und äh, das wurde damals auch mitgefilmt von einer Filmproduktion. Mhm. Und da haben wir quasi einen Pitch draus gemacht und versuchen jetzt halt einen Sender zu finden, der sagt so, ey, habt ihr nicht Bock, sowas zu machen? Und das ist jetzt quasi ein weiterer Pitch. Und da haben wir wieder gedreht mit der gleichen Produktionsfirma, hat ein mega Bock gemacht, aber wir haben uns so, also was heißt wir haben uns, ich habe uns so wahnsinnig viel vorgenommen. <lacht> Die Idee war, aus einem Überseekontainer eine ähm, Motorradgarage zu bauen. Wow, das ja. ist eine super Idee. Ja, Wahnsinn. weil ich halt, ich will mir, also komplett egoistisch alles, ne? weil wenn <lacht> man, halt, wenn man halt schon mit dem Fernsehen dreht und da halt andere Budgets hat, dann baue ich mir halt auch was, was ich gerne ja.
1: <lacht> Voll gut, macht das Sinn. Hey, wäre es ja. cool,
0: eine Motorradgarage? <lacht> ähm, ich will mehr Mop. Mehr Kram machen. Cool. Und habe die Werkstatt jetzt aber schon völlig ausgelassen, das heißt, ich brauche mehr Platz. Also ist die Idee, diesen, diese, diesen Outside-Satelliten, eine Satellitenwerkstatt zu haben. <lacht> ähm, und da haben wir einen Überseekontainer gekauft von meinem Vermieter, witzigerweise, also der war schon auf dem Hof. Wirklich ein absolutes Scheißhaus, Oh Gott, <lacht> das kann man so <lacht> deutlich sagen, <lacht> wussten wir aber, aber das Ding war wirklich komplett im Eimer, also da hat nichts mehr dran funktioniert, komplett und ich, das ganze Dach durchgerostet, oh alles im Eimer, aber dachte ich, macht, macht sich bestimmt gut, so eine Fallhöhe dann auch zu haben von so einem kompletten Schrottding zu so einer Stimmt. schönen Werkstatt und so, bedeutet aber auch natürlich viel mehr Arbeit. Ähm, der grobe Plan war den Container seitlich aufzuschneiden und dann ein Rolltor reinzumachen, mhm. weil diese Container sind ja sechs Meter lang, zwei Meter noch was breit, zwei Meter fünfzig breit. Ach, die sind aber auch echt riesig. Ja, Wahnsinn. die sind groß, genau. Ja. Und wenn man, wenn man halt nur diesen Vordereingang, quasi die kleine Tür hat, die dann zwei Meter fünfzig breit ist, dann hast du halt die sechs Meter so hintereinander und kannst den Raum überhaupt nicht anständig ah. nutzen, weil du dich dann sofort zustellst. Ja. Deswegen war meine Idee, den seitlich aufzuschneiden. Der Harry, der Schrotti meines Vertrauens, hatte so ein richtig geiles Rolltor bei sich in der Werkstatt hängen. Das haben wir dem abgeluchst. Und ähm, genau, also ein Rolltor rein bauen, dann so eine Art Carport davor, dass man sich unterstellen kann und obendrauf natürlich noch eine Dachterrasse, klar. Oh mein Gott, und das cool. alles in drei Tagen und es hat nonstop geregnet. Und oh Der erste Tag ging es noch, aber es war die ganze Zeit so um die 0 Grad. Oh Gott. Dann hat es geregnet, dann hat es gehagelt. Nein. Dann ist es natürlich halt einfach mega schnell dunkel geworden. Ja. Wir waren fix und fertig, ich muss das echt so sagen. Ich, bin, ich arbeite ja gerne, ich arbeite gerne viel, ich arbeite auch gerne ja. hart. Und das hat mir auch alles Spaß gemacht. Aber das war schon so unter den Top 5 der anstrengendsten Dinge, oh die ich in und Leben gemacht habe. Das will wirklich heißen. <lacht> ja, aber es ist cool. Wir sind echt fertig geworden. Und zwar wirklich auf den allerletzten Rückkehr. Ich glaube, wir haben dann am Mittwochabend wollten wir eigentlich um äh, 5, 6 dann so die Beauty-Shots machen, wenn alles fertig ist. Ich glaube, wir haben um 10 Uhr dann die Beauty-Shots gemacht. Oh. Und da war, also es war wirklich wir mussten uns dann anstrengen und dann am Ende noch so okay Laura jetzt noch eine kurze Abmoderation führ uns doch einmal durch den Container und erzähl uns was ihr so gemacht habt und ich dann einfach nur ich will jetzt ein Bier trinken und duschen ey. ich <lacht> habe jetzt keinen Bock Lass mehr <lacht> aber das hat äh, am Ende also wenn es dann vorbei ist und man wieder warm ist und man seine Gliedmaßen wieder spürt dann äh, war das echt ein mega geiles Projekt auch eine super Zusammenarbeit mit äh, Hassan Ellen und dem Daniel. Nee, Quatsch. Oh Gott, ich sage immer Daniel, weil der auf Instagram Düsentriebs Daniel heißt. Ah, Basti ja. heißt er. Und das hat mega, 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 mega Bock gemacht. Ach, wie schön. Genau. Und dann habe ich gedacht, cool, mache ich die restliche Woche frei. Hast du dir verdient. Ja. Habe mich auf so ein bisschen Playstation zocken, Kaffee Ach, essen, gut. kochen und so. Und dann bin ich aber am nächsten Morgen aufgestanden und habe gedacht, naja, oder machst du doch noch ein Video und oh, hab dann halt noch ein Video gemacht. Wahnsinn, unglaublich. Das war dann jetzt, glaube ich, die vierte Woche äh, durchgearbeitet. Krass. Aber trotzdem geht es mir gut. Ich habe irgendwie Bock. Ja, was liegt vielleicht daran, dass ich so ein bisschen zurück zu meinem Stil gefunden habe. Ah, ah. Guter Punkt, gute Überleitung. Aber erstmal du mit deinen Updates. Ja, ich, ich müsste vor allem gerne noch, wie wahrscheinlich
1: viele andere, das können wir jetzt quasi erst sehen falls ein Sender das
0: können wir das sehen? Das wird auf jeden Fall ausgestrahlt Super, wann? Da, äh, das äh, also ist ja wieder der Unterschied Fernsehen und YouTube ne? Die ja. haben gesagt, so, wir haben wahrscheinlich einen super schnellen Sendetermin für euch, wahrscheinlich sogar schon Ende Januar so, Was? Okay. Da habe ich das wahrscheinlich schon wieder auseinandergebaut aber okay, so, aber es cool, ist cool. Man muss wissen. geduldig sein. Ja. 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 Werden wir hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ja. wann das kommt. Ja. Da ich Und mich total drauf. Ein weiteres Update habe ich auch noch, das hat sich auch in der Woche äh, äh, endlich aufgelöst. Und zwar im Dezember werde ich noch die erste Episode für die Machtgeschichten drehen. <guss> Bei mir in der neuen Halle, Nein. da baue ich jetzt ein Studio, so eine, kleine, so eine kleine Ecke, die dann fix in meinem Studio ist, wo dann halt, wenn mehr Sendungen gedreht werden, das hat auch alles da gemacht. Die Sendung, Sendung mit der
1: Maus macht Geschichten. Die Sendung mit der Maus macht Geschichten, Genau.
0: Ist das cool. Ja, ich freue ich, mich.
1: Oh ja, mein und das, Gott. für
0: das erste Projekt habe ich mir auch was Cooles ausgedacht. Das erzähle ich dir dann nach der Folge. Das Laura. ist ein Geheimnis.
1: <lacht> Ey, was du alles machst, was alles gerade läuft, ist der Hammer. Ja, Wahnsinn. ich freue mich auch. Oh, Herzlichen Glückwunsch! Danke. Das ist
0: unglaublich. Vielen Dank. Unglaublich cool. Hoffentlich wird es auch so cool, wie ich es mir vorstelle. Ja,
1: ja. Aber ey, ich muss jetzt gerade an die kleine Melody denken, die früher mal Sendung mit der Maus geguckt hat und so. Wie krass, dass du also ja. alles ist krass, aber das ist irgendwie
0: ja, ist also, noch ein bisschen krasser. Als die, irgendwie, ja, ich weil weiß. Es ist so eine Institution. Ja, weißt, was genau. Ich, meine? ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber diese Sendung mit der Maus, das ist auch voll. Also es hat die absolute Priorität über allem ja. anderen für mich gerade, dass das halt richtig, richtig cool wird. Und ähm, ich habe in so einem alten Fotoalbum so ein, so ein Foto von mir gefunden, als ich so ein kleiner Pups war, irgendwie wahrscheinlich vier oder drei oder so und so Eier anmale für ja. Ostern. Und dieses Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf und versuche mir so zu überlegen, was könnte ich machen, dass dieser kleine Pups völlig ausrastet oh und Gott, denkt, das will ich ja. auch. So, Das ist halt irgendwie, man braucht ja manchmal so kleine Motivationspunkte. Oder so, so Inspiration. Ja, ja, so Anker. Genau, ja. dieses Foto habe ich jetzt erstmal an den Schreibtisch geklebt, so überlegt. Das hat auch eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern nur ich brauche halt so, eine, so ein Bild von einem Kind, was Bock hat, was zu machen. Ja. So. Was kann ich dem zeigen, was kann ja. ich dem anbieten, was es noch nie gesehen hat und was im besten Fall halt so irgendwas verändert und immer da bleibt, weißt Boah, du? Also, das ist halt auch ein Riesenhoch, also viel zu hoch das Ziel eigentlich. Vielleicht habe ich das auch gar nicht, aber das nehme ich mir gerade vor. Wahnsinn.
1: Ich bin total ja. vor den Socken. Ich habe jetzt auch komplett vergessen, was ich erzählen wollte. Lass mich kurz überlegen. Ähm die letzten zwei Wochen. Habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich in Wien war und den Preis nicht gewonnen habe. Ich glaube, ich habe davor erzählt, dass ich nach Wien fliege und mm. den Preis nicht gewinnen mm. werde. Mm -hmm. Genauso habe ich das auch gemacht. Ja, richtig. Ich hatte aber eine super Zeit in Wien. <lacht> mein Liebster war mit und es war total schön. Es war auch total mild. Mm -hmm. Er war zum ersten Mal in Wien. Wir sind einfach rumgelaufen und ohne Jacke. Es war total heiß und richtig nett. Und dann sind wir wieder nach Hause und... Ähm, den Rest habe ich vergessen aus der Woche. Ich weiß aber noch, dass, was ich jetzt äh, die vergangene Woche gemacht habe. Wir nehmen ja wieder total tagesaktuell auf. Also ja. Heute ist Montag, der 18.11. Und, und wir genau. laden direkt nach dem Aufnehmen hoch. Jupp. Und äh, letzte Woche war ich im Ruhrgebiet unterwegs, in Witten. Für... Ähm, es gibt so ein großes Krimi-Festival im Ruhrgebiet, das heißt Mord am Hellweg. Das ist, glaube ich, das größte europäische Krimi-Festival und äh, bei denen war ich schon oft zu Gast, habe schon oft Veranstaltungen gemacht, auch, glaube ich, schon mit, ab meinem allerersten Buch, wo ich noch ganz aufgeregt war, wenn mich jemand eingeladen hat. Also die haben mich von Anfang an total unterstützt, was nett ist. Und die machen immer, also die gibt es nur alle zwei Jahre und die machen jedes Mal, wenn das Festival ist, eine Anthologie. Das heißt, die sammeln Kurzgeschichten von berühmten Autorinnen und Autoren und drucken die in so ein eigenes Buch. Und der Clou an der Anthologie ist, ah, mein festes telefon klingelt, da gehe ich jetzt aber einfach mal nicht dran. Du hast mal Mama. Ja, die einzigen Menschen, die mich darauf anrufen, sind meine Eltern, manchmal mein Freund, wenn ich nicht an mein Handy gehe. Und Marktforscher. Und mein Agent. Ach und so. Marktforscher, natürlich. Selbstverständlich. Und mein, und mein Literaturagent. Alle anderen haben diese Nummer, glaube ich, gar nicht mehr. Naja, genau. Und... Ähm, das Coole ist, die Autorinnen und Autoren, die teilnehmen, bekommen immer eine Stadt zugewiesen im Ruhrgebiet und müssen dann da vor Ort recherchieren und die Stadt muss halt, die Geschichte muss in der Stadt spielen. Und ich wurde schon zweimal gefragt, bei dieser Anthologie mitzumachen, was voll die Ehre ist, weil da wirklich so die creme de la creme und irgendwie die totalen Stars mitmachen und ich habe beide Male Nein gesagt, mhm. weil ich Kurzgeschichte wirklich anspruchsvoll finde. Ich schreibe Romane, das ja. ist die lange Strecke. Viele denken, es ist viel schwerer, einen Roman zu schreiben. Ich finde es aber total schwer und anspruchsvoll, wenn man das ernst nimmt, auf einer ganz kurzen Strecke auf, weiß ich nicht, zehn, zwölf Seiten, etwas wirklich Spannendes zu erzählen, mhm. was abgeschlossen ist, was befriedigend ist, wo trotzdem so eine Welt aufgeht, wo irgendwie ein cooler Clou ist und ein guter Twist und du die Figuren kapierst und irgendwie reingesogen wirst. Das finde ich schwierig. Mhm. Finde ich viel schwieriger mhm. als bei einer langen Geschichte. Und deswegen habe ich immer gesagt, nein, das, äh, ich muss das leider ablehnen, ich kann das nicht. Aber dieses Mal hat der Festivalleiter mir selber geschrieben, den ich gut kenne, der auch schon mal bei einer eigenen Veranstaltung, die ich gegen rechts äh, organisiert habe, dabei war und den ich liebe. Und sagte Melanie, wir haben dieses Jahr Jubiläum, Leo, gib uns nicht schon wieder einen Korb. Und deswegen habe ich Ja gesagt. Auch so ein bisschen im Gedanken an unsere, an unsere Show hier, an Start Before You're Ready. Und mhm. einfach mal machen. dachte ich so, ey, dann schreibe ich jetzt halt mal eine Kurzgeschichte. Vielleicht wird sie nicht perfekt, aber ich tue mein Bestes. Und äh, im Zuge dessen war ich in Witten. Also die Stadt, die mir zugewiesen wurde, war Witten. Ja. Äh, was cool war, weil ich habe in Bochum studiert, also direkt nebenan. Ich kenne mich da so ein klein bisschen aus. Und war vor Ort und habe da recherchiert. Und es war alles total... Nett. Genau, das habe ich gemacht. Und wie lange hast du Zeit, die Geschichte jetzt zu schreiben? Oder ist sie schon wieder fertig? Sie ist noch nicht fertig. Ich weiß natürlich, was ich schreiben werde. Es wird eine sehr böse Geschichte, nicht brutal. Ich schreibe ja keine brutalen Thriller, aber sie wird sehr böse. Und äh, ich glaube, ich hätte Zeit bis Ende März, was okay. mega lange ist, aber mhm. ich will das auf jeden Fall äh, jetzt in den nächsten Tagen Wahnsinn. angehen. Hey. Weil jetzt sind die Eindrücke auch frisch, weißt mhm. du so. Ähm, das Problem ist, ich äh, war letzte Woche so ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Ich mhm. wollte eigentlich direkt im Hotel anfangen zu schreiben, habe das leider nicht geschafft, weil ich so ein bisschen Schüttelfrost <lacht> und <lacht> andere
0: Probleme hatte. Jetzt ein ähm, bisschen Schüttelfrost. <lacht> <lacht>
1: Genau, das ist ein bisschen, nicht ganz so, ein bisschen under the weather. Ja. Ähm, genau, aber es war super in Witten und äh, ich freue mich total darauf, das zu schreiben. Und äh, was sonst noch ein Highlight war, es war bundesweiter Vorlesetag von der Stiftung Lesen. Mhm. Die Stiftung Lesen kümmert sich ja in Deutschland sehr um die Leseförderung, holt große Sponsoren an Bord, ähm, guckt das in den Schulen, in den Kitas, dass früh viel vorgelesen wird, dass die Kinder früh ähm, ans Lesen kommen, weil es ja in Deutschland nach wie vor 6,2 Analphabeten gibt. Also Menschen, die entweder gar nicht oder sehr schlecht lesen können und sich irgendwie durchschlagen. Ja. 6,2 Millionen auf. Wahnsinn. Ich glaube, wie viel sind wir? 84 Millionen. Wahnsinn. Also das ist ein riesiger Prozentsatz, total krass krass. Und ja, ähm es ist halt total schwer, Erwachsene ans Lesen zu bringen. Ne? Wenn du den Zug verpasst hast, ist es halt schwierig. Ja. Nicht unmöglich natürlich, aber schwierig. Aber es ist halt total wichtig, dass Kinder früh lernen mm. zu lesen mm. und das auch gerne mögen und so. Und da kümmert sich die Stiftung Lesen drum. Und die Stiftung Lesen hat Lesebotschafter, sind meistens äh, sehr prominente Menschen oder ich, <lacht> die diesen Titel tragen und die sich halt ähm, stark machen für die Leseförderung. Und der wichtigste Job im ganzen Jahr ist, am bundesweiten Vorlesetag dabei zu sein und da Werbung zu machen fürs Lesen und Kindern vorzulesen. Das gemacht. Das war letzten Freitag. Ich war an der Deutschen Börse in Frankfurt. Das war total, total cool. Die haben äh, auf dem Parkett so kleine Leseecken eingerichtet und es kamen ganz viele Schulklassen und denen haben halt verschiedene Vorleser vorgelesen. Ach, cool. Und darunter auch ich. Ich habe eine sehr coole Geschichte über ein Schlossgespenst vorgelesen, oh. die empfohlen war, die ich total empfehlen kann. ist echt, eine, echt ein gutes Buch. Ja. Man sucht ja auch oft so gute Vorlesebücher und weiß manchmal gar nicht, was das so ist. Ja. Die war super und es war ein Riesenspaß. Und äh, Genau, das waren so meine Highlights in den letzten Wochen. Und das Buch hieß das Schloss Gespenst? Das heißt... Ähm ich glaube, Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst oder so. Das ist total süß. Vor allem das wirklich wahre Schlossgespenst, weil es nicht in einem Schloss wohnt, mhm. also in einer Burg, in einem Schloss, sondern in einem Türschloss.
0: Nein, Mega gut. was ja. eine geile super Idee.
1: Ge ja, super süße Geschichte, super oh, süßes Gespenst. das ist ja cool. Ja, so für Kinder von... Ja, ich habe das in der zweiten Klasse vorgelesen. Für mhm. die war das perfekt, so. Ja, und für mich? Acht, neun. <lacht> für mich auch. Ich habe es im Zug selber zu Ende gelesen. Also ich habe denen natürlich nur einen Teil vorgelesen. Ja. Ich haben die Bücher geschenkt bekommen. Kurz zu Hause weiterlesen. Und ich habe dann äh, im Zug von Frankfurt zurück, hatte ich einen Roman dabei und das, das Kinderbuch. Und ich habe dann das Kinderbuch weitergelesen, weil ich dann auch wissen wollte, wie es
0: <lacht> aussieht. Voll die gute Idee. Ja, cool. Sollen wir dann ins Thema einsteigen? Ja, oder? Finde deinen Stil. Ja, äh, boah, das ist eigentlich eine... also Oder wie findet man sein Stil? Das ist ja schon eine große Frage. Ja, wir haben
1: das doch schon ein paar Mal gestreift. ne? Mhm. Wir haben es nie als separates Thema gehabt. Wir haben es ein paar Mal gestreift bei anderen Themen. Mhm. Ähm, steckt irgendwie sehr viel drin. Weil ich glaube, ähm, der eigene Stil ist etwas, was man sich nicht ausdenkt oder sich dafür entscheidet, sondern was einem irgendwie passiert. Ja. Was auch sehr mit der eigenen Identität verknüpft ist. Es hat auch irgendwie was mit Selbstbewusstsein zu tun, dazu zu stehen, mhm. ähm, wie man sich ausdrückt,
0: wie man so ist, wofür man steht und so. Ich ja. glaube, es ist etwas, das man sich erarbeitet Das glaube und auch. nicht aussucht. Genau, also ich glaube nicht, dass man ähm, anfängt und man hat seinen eigenen Stil, ja. gar nicht. Ich glaube, dass viele Sachen auch so zufällig passieren, dass man über irgendwas stolpert und denkt ja. so, oh interessant, das gefällt mir. Ja. Vielleicht benutze ich das nochmal, das Stilmittel oder... Ja, ähm, ich glaube, dass auch viel, zumindest in meinem Fall jetzt, was die Videos angeht, hat auch viel mit Feedback zu tun, dass ich merke, mhm. was funktioniert, was funktioniert ja. nicht. Weil es bringt einem auch nichts, total einen abgefahrenen Stil zu haben, wenn einem niemand versteht. Mhm, also das muss ja auch trotzdem noch entschlüsselt werden können, ja. glaube ich. Also das ist so die, dieser Grenzgang zwischen, ich habe hier meine Freiheiten und ich habe meine eigene Sprache und ich bin so tief in meinen Themen drin, dass es auch einfach ist, da so ein bisschen abgefahren zu werden ja. und so ein bisschen sich da drin zu verlieren und so ein bisschen wirr zu werden vielleicht auch. Und dann muss man diese ganzen Sachen aber dann nochmal transportieren und übersetzen und das ist dann auch eine Form von Stil. Mhm. Wie kommuniziere ich das dann jetzt weiter? Mhm. Also das ist jetzt sehr abstrakt gedacht, aber man kommuniziert ja seine Arbeit mit Leuten, die das einfach nicht so viel machen oder ja. anders machen oder das halt noch gar nicht kennen. Und ich glaube, Stil hat ganz viel damit zu tun, da so, eine, so ein Interesse zu schaffen, mhm. ähm, seine eigene Identität mit reinzubringen, was du halt auch sagst. Ja. So, man, man so ein Wiedererkennungswert auch und eine, eine eigene, in meinem Fall halt Bildsprache, bei dir halt Schrift, Wortstil, Schreibstil, Wort, Schreibstil. Ja. 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 Ähm, ja, das waren jetzt so die ersten wirren Gedanken ja, zu dem Thema.
1: Ähm, gar nicht wir, finde ich. Auch äh, ja, guter Punkt, erstmal überhaupt zu so definieren, was, äh, was Stil ist. Ne? Mhm. Bei dir ähm, eher die Bildsprache, ähm, bei mir eher, wie ich wirklich schreibe. Dann kommt natürlich irgendwie auch noch so... Ähm, über das Werk hinaus so ein persönlicher Stil hinzu, also genau was du sagst, wie kommuniziert man das, wie drückt man sich aus, zum Beispiel auf Social Media oder wenn man Menschen im echten Leben begegnet, wie zurückgezogen oder wie offen ist man, es schließt ja alles irgendwie so ineinander, ja. aber wenn man erstmal so beim, beim künstlerischen Stil bleibt... Ähm, überlege ich gerade, wie ich das bei mir nachzeichnen würde, wo das begonnen hat und ähm, enden tut das natürlich nicht, weil Stil entwickelt sich natürlich auch weiter. Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben, wenn ich jemand mhm. fragen würde, wie hast du deinen eigenen Stil gefunden? Also ich glaube, und, wie, und wie definierst du deinen eigenen Stil? Oh, das ist viel schwieriger.
0: <lacht> dann dann stellen wir das erst mal hinten an. <lacht> genau, erstmal wie habe ich den gefunden? Ja. Ähm, ganz einfach am Anfang, also wenn ich jetzt so wirklich zurückspule, als ich angefangen habe, Sachen zu bauen. Das ist, mhm. glaube ich, das erste Mal, dass ich so gesagt habe... Also beziehungsweise vorher habe ich halt fotografiert und in der Schule ja auch Videos gemacht und so ein Kram. Also so eine fotografische Arbeit war schon, also, oder ein fotografisches Interesse war schon immer da. Mhm. Ähm, Was mich übrigens interessiert, hast du jemals gemalt oder viel gezeichnet als Kind? Äh, ich habe viel gezeichnet. Ja. Genau, ich habe viel gezeichnet. Da ist das Ding, äh, dass mein Bruder ja so unfassbar begabt ist. Oh, ich weiß nicht, ob du dich ja. daran erinnern kannst. Ja, er hat ja. ja in der Schule nur gezeichnet. Schockierend, ja. äh, wirklich schockierend. schockierend und das war so eine Sache, wenn du halt als Kind irgendwie, es geht ja auch oft darum, einfach sein zu bekommen für ja. irgendwas, was man macht. Und sich abzugrenzen genau auf ein, ein Stück weit. Genau, ne? genau. Und wenn du dann halt dein Eltern sagst, so, guck mal, ich habe dies gemalt und dann hat so dein Bruder halt einfach mit fünf Jahren einen Stuhl aus Glas gemalt, der dreidimensional in einem leeren Raum steht und denkst so, okay, das Pferd sieht scheiße aus und hier kann ich nichts, hier kann ich keine Blumen ja. gewinnen. So. Also ich glaube, da bin ich einfach, ich male auch immer noch gerne, aber weiß ich nicht, das ist nicht, das ist nicht unbedingt so meine, ähm, mein Ausdruck, mhm. weil eben aber auch ich weiß, da habe ich mich nie weiter so richtig entwickelt, als ich dann gemerkt habe, da gibt es Leute, die können das viel besser. Dann habe ich da so das ein bisschen das Interesse das verloren. Ja. Ja, genau. Aber auch echt interessant, wie einen sowas prägt. Also Voll. wie wäre das, wär das anders, wenn man halt irgendwie, wenn der Lars nicht so gut zeichnen könnte, was ja. weiß ich, ne?
1: Da merkt man vor allem auch direkt, Stil entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern hat mhm. mit Einflüssen zu tun. absolut kann alles sein, ne? Genau. genau. Wie man aufwächst, mit wie man sich umgibt, was ja. man so sieht, und wo man. auch lebt. Mit
0: Erfolgserlebnissen, ne? Also da, da ist das Zeichnen ja ein guter Punkt. So, ich habe da einfach nie Erfolgserlebnisse haben können und deswegen war da gar keine Motivation, mich weiter, mich, mich weiterzubilden. Oh, also auch ein bisschen Stil
1: entsteht, indem man Fehler macht, indem man vielleicht mhm. erstmal mit was beginnt, was was gar nicht so das eigene Ding ja, ist. Auch vielleicht. So Dinge auszuschließen, ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja, ne? ja, so. ja genau. Ja. Man,
0: ja, genau das, das fällt einem dann wahrscheinlich auch äh, mit zunehmendem Alter, und mit zunehmender Erfahrung, einfach zu sagen, ja, okay, das könnte ich jetzt vielleicht machen. Ich kann ja. vielleicht einigermaßen, also zum Beispiel Skizzen von mir zeige ich. Ja. Ähm, das ist aber auch alles, was ich zeige, weil darüber hinaus würde das wenn ich dann jetzt zeige, so ich habe hier versucht, ein realistisches Pferd zu zeichnen, dann wäre das so voll der, voll der Rohrkrepierer irgendwie. Ja. so. Okay, aber zeichnen kann sie ja überhaupt nicht. Also man muss dann, glaube ich, auch gucken, dass man dann bei seinen Leisten bleibt halt mhm. ne? und mhm. sich auf die, auf, die, auf die Ventile und Ausdrucksformen konzentriert, die man halt auch im Griff hat. Ja. Weil sonst verwässert man ja auch seinen eigenen Stil. Total, ja. stimmt. Ähm, genau, aber so habe ich halt irgendwie schon viele Dinge für mich ausgeschlossen, zum Beispiel auch in einer Rock Band zu sein. Ja, <lacht> genau. ein Das Kapitel, wie ich nach wie vor finde, ich als ehemaliger Fan. Ja. Ähm, genau, also Video war schon immer, Video oder Foto, also das Visuelle war schon immer ein, ein Ding, was mich interessiert hat und dadurch bin ich dann auch dazu gekommen, das weiter nachzuvollziehen. Und als ich angefangen habe zu bauen, war das halt wieder so ein neues Kapitel, was mhm. aufgegangen ist. Okay, ich will bauen, ich will handwerklich arbeiten, ich will auch dreidimensional und das gefällt mir alles total gut, und dann guckt man natürlich, von wem man lernt. Und am Anfang war super viel über Imitation. Ja. Einfach sag ich habe was gesehen und am Anfang ist es ja schon eine Challenge, halt einfach zwei Bretter zusammen zu verbinden. Natürlich. Also wie mache ich das überhaupt? Ja. Ne? Und da geht es dann halt erstmal viel, du musst halt die Techniken lernen, wie mit allem, also auch mit dem Singen oder mit Fotografie. Ja. so erstmal geht es darum, die Grundsteine. Ähm, zu verstehen, damit man auch weiß, was habe ich denn überhaupt für Werkzeuge, mit denen ich mich dann ausdrücken ja, kann. Was ja auch eine total schöne Phase ist, weil die Lernkurve so steil ist. Ja, am ja ne? genau. So also das ist, glaube ich, zum Beispiel auch eine Sache mit diesem so Handy-Fotografie ist ein gutes Beispiel, weil das, die sind so gut, die Kameras. Ja. Und die ganzen Filter und Effekte, die man hat, dass wirklich jeder geile Bilder machen kann. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es was anderes ist, wenn man wirklich Fotografie verstanden hat und Auf weiß, warum gibt es solche Effekte? Ja. Was ist überhaupt Tiefenschärfe? Und wieso sieht das halt so aus? Und mhm. was ist, genau, also bla bla, können wir jetzt ewig drüber reden. Aber das ist halt in meinen Augen wichtig, ähm, diese Werkzeuge zu beherrschen. Ja. Ich glaube nicht, dass man anfangen muss und erstmal nur in der Theorie studieren, äh, was gibt es hier für Linsen und dies, das. Aber das sollte irgendwie Hand in Hand gehen, dass man auch weiß, warum welche Sachen funktionieren und ja. warum diese Effekte halt auch funktionieren. Ne? Also klar kann man halt auch mit dem Handy einen geilen Film drehen, aber es gibt ja gewisse, man muss ja nicht das Rad neu erfinden, es gibt ja gewisse Effekte, die in der Bildsprache gut funktionieren, so Vertigo-Effekt oder sowas. Mhm. Ja? Das ist ja halt auch ne, ne Techn, ne, ein technisches Phänomen, was man, mit Sicherheit gibt es tausend Vertigo-Apps und so, du kriegst halt diesen, diesen Effekt des Erschreckens hin. Aber diese handwerklich zu verstehen, was da optisch und von der Bewegung her versteht, das macht schon Sinn und dass ja. man diese Sachen dann auch richtig einsetzt. Weil sonst hast du halt hinterher, und das sieht man ja bei Instagram leider auch oft, ne, hast überall einen Oslo-Filter, einen Venezia, mhm. einen Dies-Das, Ananas und du kannst hinterher gar nicht mehr sagen, was waren da eigentlich für ein Licht, war es da Tag oder was es da Nacht, ja. weil alles so verfiltert ist. Ja, voll. Genau, also die Handwerkzeuge. <kühm> die grundlegenden Bausteine so ein bisschen zu beherrschen, halte ich für relativ wichtig. Das kommt immer vor der Stilbildung, oder? Ja, ja genau. genau. Ja. Äh, sonst wird es, glaube ich, auch schwierig sein, Stil zu ähm, äh, rekonstruieren. Hm. Ne? Also, wenn man, klar hat man manchmal Glückstreffer und ja. es gibt auch irgendwie früher von den Fotos, die ich gemacht habe, die ich grundsätzlich jetzt erstmal alle kacke finde, ja. weil ich halt experimentiert habe und überhaupt nicht wusste, was da passiert. Da sind auch zwei, drei richtig, richtig gute Bilder dabei, mhm. aber es wäre mir unmöglich gewesen, das, das ah, zu rekonstruieren. Ja, weil ich gar nicht, das war zufällig. Ja. Das war Zufall einfach. Ähm, genau, ich glaube, dass das wichtig ist und dass man da halt die, die, die Möglichkeiten auch erkennen kann. Mit diesen Sachen, die standardmäßig gemacht werden, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen, meine eigene Geschichte zu erzählen und zwar so, was ich interessant finde. Ja. Also das ist ja eigentlich die eigene Perspektive. Das ist ja die Bildsprache, die man hat und das ist ja das ist ja schon sehr viel Stil geben. Ne? Voll, ja. Also allein die, was ich immer total interessant fand, wenn <lacht> ich war ja auch viel irgendwie, ich bin viel gereist und habe dann da halt auch viel äh, fotografiert und so und ähm, was ich immer so geil fand, so an den typischen Spots, wo sich dann halt alle aufbauen mit ihren mm. Stativen, und dann halt so Sonnenaufgänge, Untergänge, dies, das, anders fotografieren. Und alle haben halt immer die Kamera auf, auf ihre eigenen Augenhöhe. Das war halt immer was, was ich überhaupt nicht gecheckt habe. So, es geht auch gar nicht um deine Augenhöhe, es geht doch jetzt um die Augenhöhe von dem, was du fotografierst. Und ja. wenn ich halt irgendwie einen Frosch fotografiere und fotografieren aus meiner Augenhöhe, sieht der ja ganz anders aus. als Würde ich den aus der Augenhöhe des Froschs fotografieren. Und ja, das stimmt. ist zum Beispiel was, was glaube ich auch in meinen Videos ein totaler Stil ist. Es ist immer die Augenhöhe des Objekts und nie meine ah. Augenhöhe. das ist aber das, Da kann man wahrscheinlich gar nicht so den Finger draufhalten, Aber wenn man das weiß, dann äh, sieht ja, man das auch. ich habe
1: gerade auf jeden Fall so eine äh, Leitbar, so eine äh, Glühbirne über ja, dem Kopf. Ja, ja genau.
0: Das, äh, genau. Und, und das ist ja auch ein Daher Stilmittel das. und das ist ja auch ein, äh, eine Sache, wo ich dann sage, es geht nicht darum, ich baue was, es geht darum, wie sich das Objekt verändert. Ja. Und damit ihr das gut erkennen könnt, mache ich die Kamera jetzt auf die Höhe. Meistens die Kamera halt einfach auf Tischhöhe. Ja, ja. cool. Ja. Okay. Total gut. gesagt. Oh Gott, Beispiel. habe ich die Frage, was war überhaupt die
1: Frage?
0: Du beantwortest die permanent, total perfekt, du bist gar nicht abgeschweift. <lacht> ähm, genau, und dann geht es, glaube ich, in erster Linie darum, was einem selber gefällt. Ja. Und dann rauszufinden, warum gefällt einem das? Jetzt wieder die Sache mit der Augenhöhe. Das ist sofort ein anderes Foto. Kann auch jeder zu Hause einfach mit, mit dem Handy halt mal ausprobieren, hm. Objekte aus der äh, Augenhöhe des Objekts zu ja. fotografieren. Ist ein ganz anderes Foto. Und das hat mir sofort gefallen. Also ist das so in meinem Katalog... Das ist mein Ding. Super cool. Ja. Und ähm, so ein anderes klassisches Beispiel für meine Videos wäre jetzt dadurch, dass ich die meiste Zeit nicht geredet habe und jetzt gerade auch wieder voll, ich gehe zurück zu meinen Wurzeln tatsächlich. ist eigentlich ein interessantes Thema, ähm, weil ich den Sommer über ja mit dem Christian gearbeitet habe, mhm. mit meinem Kameramann. Das hat mir super Spaß gemacht ja. und war wirklich, wirklich cool. War auch, wir haben ja halt One-Day-Builds gemacht, alles an einem Tag gebaut. Und da hat der Christian wirklich einen Bombenjob gemacht. Jetzt ist es so, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit, diese ganzen Reisen sind vorbei, der Umzug ist vorbei und ich genieße es gerade, in meinen alten Stil zurückzufallen, wo, wo ich einfach sage, ich, hab, ich arbeite jetzt mal sieben Tage an einem Schrank. So, das, ja, da, da, der gut. arme Christian kann ja nicht sieben Tage bei mir in der, ja. in der Werkstatt stehen. Jetzt bin ich halt so wieder auf der, äh, auf der Suche nach meinem eigenen Stil, nachdem ich monatelang das anders gemacht habe. Ja. Und das ist auch echt super interessant, weil man, aber ich, ich, ich erkenne jetzt halt auch ganz andere Stilmittel in meiner Arbeit, die ich vorher gar nicht gecheckt habe. So. Hm weil ich das versuche zu re rekonstruieren, was ich halt vorher gemacht
1: habe. Ähm Total spannend. Ja. Ich glaube, ich werde nach dieser Episode auch gleich anders am Schreibtisch sitzen, weil ich normalerweise meinen Stil natürlich gar nicht mehr so massiv hinterfrage. Ich mache mhm. halt, ich habe, glaube ich, einen sehr prägnanten Stil, den, mhm. man, äh, den man wiedererkennt. Ja. Aber ich, äh, ich gehe natürlich nie so vor, dass ich denke, jetzt verwende ich dieses Stilmittel, weil das etwas ist, was ich häufig verwende. Und jetzt mache ich das, weil dann klinge ich sehr Melanie-mäßig. Mhm. Ne, das mache ich ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich werde heute echt drauf achten. Ja, man kann das, Automatisch, ja, weil es mein...
0: Weil ich jetzt geschärft bin dafür, mein Blick geschärft ist dafür. Ja, voll. Und du machst das ja auch so viel, dass das ja in Fleisch und Blut übergeht. Ja, man total, denkt ja gar genau. nicht mehr drüber nach, ja. wie, wie man jetzt genau... Äh, das also ist wie, auch so ein In Punkt. meinem Fall wie den Bohrer hältst. Da denkt ja, man nicht genau. mehr drüber nach, das ist halt Automatismus. Voll. Und Stil entsteht
1: ja auch durch, äh, durch die Wiederholung und prägt sich ein durch die Wiederholung. Ja. Also ja. wenn man etwas einmal macht, ist ja noch kein Stil. Mhm. Genau wie das, ähm, das zufällig entstandene gute Foto genau. noch kein Stil ausdrückt, ja. sondern ähm,
0: ja, so ein Zufallsding ist. Ne? Ich glaube auch, dass das super viel mit eigenen Präferenzen zu tun hat. Also okay. ich... Ähm, um, um, als ich angefangen habe, die Videos zu machen, war ich einfach viel zu schüchtern, äh, zu sprechen. Aber ich habe ja. halt selber und dem kommt, ich habe selber, bin ich auch eher so ein visueller mm. Lerner. Ich gucke mir was an, dann, dann versuche ich das zu checken. Wenn ich es dann selber mache, dann habe ich es meistens verstanden. Mm. Also das ist halt immer so, wenn ich irgendwas rausfinden will, gucke ich mir ein YouTube-Video an. Ich gucke das niemals zu Ende, weil ich viel zu ungeduldig bin. Ich bin so, ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Dann renne ich in die Werkstatt so, alles geht, ja. weiter gucken. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. So hin und her. Ja. Und da ich selber so lerne, dann wäre es ja mir auch völlig fremd, äh, jetzt ein theoretisches Video so, Leute. Ja. Also, also das Erste, was ihr verstehen müsst. Ja. Natürlich bleibt man auch in seinem eigenen Gebiet, wo man, äh, wo man selber lernt, mm. würde ich sagen. Mm. Also als Lehrer wirst du ja so lernen, wie du selber Sachen auch verstanden ja, hast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Stil
1: ist allerdings, ähm, dass so ein bisschen die Abgrenzung zu, zu Handwerk oder Techniken etwas, was man sich äh, halt wirklich erarbeiten muss und was man nicht, ähm, ja, nicht lernen kann durch Fleiß oder mhm. indem man sich ganz viel anliest und so ne, oder ganz viele andere Sachen guckt. Ich glaube halt, also bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich habe jetzt so aktuell so einen bestimmten Stil gefunden, den ich mag, der sich natürlich immer ein klein bisschen weiterentwickelt, weil ich mich weiterentwickle, ist ja auch normal, aber hm, bei mir hat das ja begonnen, ähm, ich habe ja schon immer irgendwie geschrieben, mittlerweile schreibe ich, ich würde sagen, sehr, sehr unblutige psychologische Thriller, mhm. also so genau auf der Schnittstelle zwischen Roman, Spannungsroman, Thriller und ähm, haben sehr, also ich glaube, sehr prägnanten Schreibstil, den man erkennt so. Und ähm, ich habe natürlich nicht genauso begonnen. Ich habe nicht mit dem begonnen, was ich jetzt mache. Ich habe mich nicht entschieden, ich werde jetzt Thriller-Autorin und ich hebe mich ab, indem ich keine blutrünstigen Dinge schreibe, sondern ganz andere Sachen mache und indem meine Sprache so und so klingt, sondern ich habe ähm, als Kind Geschichten geschrieben, die irgendwie so waren wie das, was mir gefallen hat, wie das, was ich selber gelesen habe, ne? genau was du sagst. Es beginnt halt mit dem, was einem selber gefällt, was ja irgendwie eine sehr eigene Sicht und Perspektive ausdrückt. Also schon allein dadurch, was ähm, uns gefällt, drücken wir uns ja sehr aus. Das, was uns gefällt, ist völlig einzigartig, ähm, wenn man in die Feinheiten guckt. Ja, ne? Jedes Bücherregal Punkt. ist einzigartig, jede Videosammlung ist einzigartig. Und auch wenn man total in seiner Filterbubble drin ist und genau die gleichen Dinge mag wie alle seine Freunde, im Detail ist es trotzdem einzigartig. Mhm. Und das ist ja schon irgendwie eigen. Und... Ähm, Genau, also ich habe, glaube ich, genau wie du erstmal mit Imitation begonnen, habe Sachen geschrieben, die so waren wie das, was ich mochte. Und dann, ähm, dann passiert das Leben und man trifft Menschen und man reist und ähm, man macht schöne und schlechte Erfahrungen und, ähm, und irgendwie fließt das ja alles ein. Also man muss das ja gar nicht irgendwie absichtlich. Ähm, sich in die Kunst holen, sondern
0: es passiert ja automatisch. Man ist ja von allem irgendwie beeinflusst. Ja, total. Und Was übrigens eine Sache ist, wo ich voll lange Angst vor hatte, aber es ist super wichtig, das äh, einfach anzunehmen, dass, dass man beeinflusst wird. Ja, total. Dass Dinge einen beeinflussen. Oder ja. Menschen oder auch andere Arbeiten einen beeinflussen. Das ist völlig legitim. Ja, völlig. Sorry, wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Nein, aber das ist ein
1: total guter Punkt. Das ist tatsächlich auch etwas, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, wenn ich schreibe. Mhm. Ähm, Gerade übrigens auch beim Punkt Stil, ich lese ganz, ganz wenig im eigenen Genre oder auch insgesamt wenig Romane, mhm. obwohl ich sonst eine Vielleserin bin, wenn ich gerade wirklich kreiere. Weil ich das Gefühl habe, ich bin so durchlässig, ich will nicht, dass da jetzt ein anderer Stil meinen eigenen überlagert. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein großes Thema ja, irgendwie total. für mich. Und ähm, genau, also ich habe mich irgendwie so an meinen eigenen Stil ran so ein bisschen. Ja. Also alles, was man irgendwie, was ich irgendwie geschrieben habe, hat mich weiter dahin gebracht. Und manchmal merkt man dann, Vielleicht ist auch der Punkt, es gibt so einen Punkt, an dem man merkt, Imitation wird jetzt unbefriedigend. Ja. Yeah. Und da ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt, wo man merkt, jetzt ist es Zeit, irgendwie was Eigenes zu machen. Und da fängt man, glaube ich, an, seinen eigenen Stil zu finden. Ja,
0: oder wenn halt Imitation zu Inspiration irgendwie wird. Und man ja, denkt so, genau. ey, das... Äh, ich würde das anders machen. Genau. Das ist irgendwie cool, genau. aber ich
1: würde das anders genau, machen. Genau. genau. Ja? Da fängt das so ein bisschen an, der eigene Stil. Und bei mir war das dann so, dass ich irgendwie ähm, wie die Jungfrau zum Kinder gemerkt habe, äh, Spannung interessiert mich ja, obwohl mich die Themen von Spannung gar nicht interessieren. Also ich bin ja eine Thriller-Autorin, die keine Thriller schreibt. <lacht> bei mir gibt es ja keine Serienkiller. Ja. Bei mir gibt es nicht unbedingt Kommissare, die irgendwas ermitteln. Bei mir gibt es Geheimnisse, was ich immer geil fand. Mhm. Bei mir gibt es Missionen, bei mir gibt es ähm, Freundschaften und Menschen, die über sich hinaus wachsen mhm. müssen. Alles so Themen, die ich irgendwie cool finde. Und ähm, manchmal merke ich dann auch erst später, was mich inspiriert hat oder ähm, wo der Einfluss lag. Manchmal spiegelt mir mein Publikum das zurück. Aber ich merke halt ganz klar, es gibt so einen bestimmten Stil, der hat nicht nur mit dem zu tun, was mir gefällt, der hat auch ganz massiv mit dem zu tun, was mir nicht gefällt. Mhm. Mir gefällt es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn Frauen vergewaltigt werden über Seiten hinweg. Ja. Das finde ich widerlich und definitiv nicht unterhaltsam. Mhm. Ähm, ich finde es ekelhaft, wenn Menschen gefoltert werden zu Unterhaltungszwecken. Das, das mache ich alles nicht, weil mhm. mir das nicht gefällt. Mhm. Und ähm, Stil wird nicht nur geprägt durch das, was uns, ähm, was uns ausmacht. Das wird auch wird auch geprägt durch das, wovon wir uns abgrenzen wollen. Total. So Guter Punkt. Und, ja. Guter Punkt. Ähm, das fließt da irgendwie alles mit ein. Und dann ja. hat man so, ein, so eine Mischung aus ganz, ganz vielen Dingen. Und das <lacht> ist dann irgendwie erkennbar ja.
0: und, ähm, und abgegrenzt von anderem. Genau. Das sehe ich komplett so. Also das ist ja, wie du auch sagst, das ist was, was sich entwickelt und es sind halt verschiedene Einflüsse, die zusammenkommen. Und manchmal stelle ich mir das so vor, als wäre man so ein kreativer Kurator von seinem ja. eigenen ja. kleinen Museum. Also es gibt Dinge, Stimmt. die inspirieren mich einfach. Die finde ich einfach super. Und zum Beispiel jetzt hier dieser Remover-Koffer, der vor uns steht. Ja. Ne? Also ich finde einfach diese, den Stil von Remover-Koffern, von den Alukoffern. koffern ich finde den so geil. Ja. Ich finde das, es ist so perfekt. Total. Aber ich kann da gar nichts mehr zu beitragen, außer ich nehme das komplett aus diesem Wertesystem raus und mache was ganz anderes damit. Aber ich der ich Koffer... das geschlossenes System auf. Genau. Und, der Koffer yeah. an sich ist perfekt. So Da, da das ist besser als alles, was ich jemals machen würde. Aber wenn ich das jetzt da rausnehme oder ich fange mit einem an, der schon kaputt ist, oder ich benutze es gar nicht als Koffer, sondern benutze nur das Material, dann kann ich halt anfangen, meine Einflüsse da reinzubringen und meinen Stil da reinzubringen. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, den Remover...
1: Ach, smooth, oh, oh er hat sich voll erschreckt, was geklingelt hat. Das ist bestimmt so. nur die Müllabfuhr oder DHL oder so. <lacht> oh,
0: ist jetzt gut. Nee, alles gut. Ja, der ist ein bisschen überschlafen, der Smudo. Ich habe schon erzählt, der hat äh, seit gestern 2 Uhr gepennt und jetzt hat er richtig oh Bock, Stress Gott. zu machen. Smudo, ist jetzt mal gut. Ähm, also der Koffer ist perfekt. Ich könnte da nichts mehr hinzufügen, aber ich kann den mit in mein Universum holen und ja. mit den Dingen, die mich interessieren. Das ist auch so ein guter Punkt, mein Universum. Mhm.
1: Irgendwie, ne? Da steckt ja irgendwie alles drin, was mit Stil zu tun hat, finde ich, weil... Ähm ja, alle unsere Vorlieben, alle unsere Erfahrungen, alles, was uns einzigartig macht. Ähm, ja, genau. Also unser Stil drückt aus, wie unser Universum aussieht. Ja. Und es zeigt anderen Leuten, es vermittelt
0: Menschen, die nicht in unserem Kopf sind, wie unsere Welt aussieht. Ja, ja das ist doch so. total schön gesagt. So. Manchmal ist es ja auch schwierig, äh, seinem eigenen Stil so zu vertrauen. Hast du das auch? Total. Das hatte ich früher natürlich total stark irgendwie, dass... Ähm,
1: ich glaube, Stil drückt sich vor allem an den Stellen aus, wo wir anders sind mhm. und Andersartigkeit ist ja irgendwie ein Riesenthema, wo auch Selbstbewusstsein und Zweifel und so mit reinspielen mhm. ähm, und, und Unsicherheit natürlich auch aufkommen können und ich glaube, ähm, die Herausforderung ist, also für mich zum Beispiel auf dem Papier, das habe ich auch erst ganz spät verstanden, dass, ähm, ich schreibe zwar über Menschen, die nicht ich sind und ich erfinde Geschichten, aber mein Job ist es trotzdem auf dem Papier, ähm, so extrem wie möglich, ich selbst zu sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Das ist halt irgendwie wichtig. Ja. Und, ähm, und man selbst zu sein, ist ja irgendwie immer so ein abstrakter Begriff. Das wird uns ja immer gesagt, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Ja. Wie macht man das? Was bedeutet das überhaupt? Wie geht das? Wie traut man sich das? Und ähm, das ist, glaube ich, auch so die ja, ich will es nicht gefühlig klingen, aber die emotionale Krux am Thema Stil, dass mhm. man auch erstmal sich trauen muss, man selbst zu sein. sich Abzuheben von den anderen und ja. nicht, ähm, nicht so mit dem Strom zu schwimmen. Und dann aber auch wieder, das Thema hatten wir vorhin auch schon, trotzdem noch so weit ähm, mit dem Strom zu schwimmen, dass, andere, dass es für andere zugänglich ist, dass ja. andere das verstehen können. Ja. Klar es ist es cool, einfach nur ein geschlossenes System zu sein, um sich selbst zu kreisen. Das kann natürlich auch jeder machen, der das möchte. Mhm. Ähm, aber es ist halt äh, die Frage, wie man dann andere erreicht. Ja. Das will man
0: ja irgendwie auch. Das ist ein total guter Punkt. Also man kann seinen eigenen Stil ja auch überspitzen, bis man halt einfach nur noch die, äh, die Verrückte ist, die, die nicht mehr nachzuvollziehen ist. Da hat man ja auch nichts von. Es, ja. es geht ja wirklich, man will ja was erzählen. Ne? Zumindest ja. äh, in unserem Fall ist das glaube ich so. Wir wollen Voll. ja irgendwas erzählen, irgendwas vermitteln. Da muss man eine Sprache finden, die andere Leute auch ähm, entschlüsseln können. Genau. Ja. Ähm, und das finde ich jetzt auch irgendwie ganz interessant mit Stil, je fester man in seinem eigenen Stil wird und je mehr man das auch benutzt, desto mehr entwickelt man ja auch eigene Stilmittel, ja. die dann wieder so Kommunikationsschlüssel sind. Da, also das finde ich ganz interessant, wenn die Leute einem dann Folgen sich daran gewöhnt haben, wie funktioniert das hier? Das ist ja auch ein Lernen, also zu lernen, Bücher zu lesen, ja. richtig zu lesen, zu lernen, wie ein Autor funktioniert und ja. dass es dann halt irgendwie Sachen gibt, die wiederkehren. Wenn die nicht wiederkehren, dann ist das halt auch ein, ein Stilmittel. Stimmt. Das, also, ja. das ist schon, sehr, eigentlich müssen wir da eine Doppelfolge oder so zu machen. Das ist ja ein, ein Neverending-Thema. Ich merke dass das auch jetzt, was
1: für ein Fass wir aufgemacht ja, haben. Ja, weil das auch sehr viel ja. mit
0: Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Voll. Und wir können da von mir aus gerne nochmal eine Folge drüber machen. Ja, machen ich hätte wir. aber noch eine Frage. Glaubst du, dass man mit Stil geboren wird? So, wir sind zurück nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Hier ist nämlich der Strom ausgefallen. Das
1: war so super. Es hat ja die ganze Zeit an meiner Haustür geklingelt. Wir haben es <lacht> einfach ignoriert. Ja. Ich dachte so, das DHL oder irgendwie ähm, die Müllabfuhr. Ja. Und dann war es aber einfach jemand, der uns dann den Strom abgestellt hat, ja. weil er irgendwie ähm, hier an meinem weil sie nicht, irgendwas erneuern musste. Es war jemand von der reinen Energie. Okay. Manchmal sollte man Türklingeln einfach nicht ignorieren.
0: <lacht> Aber wir schließen einfach da an, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit der Frage, ob man mit Stil geboren wird oder nicht.
1: Also ich glaube, man wird mit bestimmten Formen von Stil geboren. Also ich glaube, ich werde nie... Ähm, einen wahnsinnig eleganten Kleidungsstil haben. Ich werde nie zeichnen können. Ich werde nie visuell äh, oder von Bildsprache her sonderlich begabt sein. Aber dafür kann ich Sprache. Mhm. Also ich glaube, es ist äh, bei jedem was anderes. Und ähm, ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ich glaube, man kann sich sehr, sehr vieles aneignen. Mhm. Und es ist halt, Ich glaube, es ist so diese typische Frage, Talent oder Handwerk und Fleiß. Im Idealfall hat man beides. Mhm. Ich glaube, man kann auch mit Handwerk und Fleiß und einem bedingungslosen Willen zum Erfolg oder was auch immer ganz gut durchkommen. Ähm, aber ich glaube, halt, man sollte dahin gehen, wo das, äh, wo das angeborene Talent liegt. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass jeder eins hat. Ja. Und, ähm, und ich glaube, aus, so, aus dieser Mischung... Ähm, angeborenes Talent, bestimmtes Interesse für eine bestimmte Richtung, da kann dann der interessanteste Stil draus
0: erwachsen. Mhm. Wäre so meine Antwort. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube, das ist eine gute Antwort. Ich glaube, dass man da vielleicht die meisten Talente und somit auch die, die größte das größte Potenzial für den eigenen mhm. Stil hat ja. ähm, was, was leicht für einen ist ja ja also genau. es gibt ja manche Sachen ich würde total gerne singen können so. oh Gott ich auch ja, ist das ich Letzte, was ich kann gar nicht auch gar nicht. nicht und ich verstehe es auch nicht ich höre das nicht ja. äh, wie die Töne unterschiedlich sind ich habe gar kein Gefühl dafür ja. und nur weil ich es gerne könnte und ich kann noch so viel im Auto unter der Dusche und in der Werkstatt singen ja. ich, ich werde das auch nicht mehr lernen ähm, und es ist nicht leicht für mich gar nicht. Mhm. Ich bin da auch nicht sicher drin. Und deswegen mache ich es nicht. Genau. <lacht> Außer wenn ich alleine bin. Ja. <lacht> ähm, oh, anders äh, bauen oder halt diese Videoarbeiten, ich kriege ganz oft so das Feedback, oh Gott, ey, das alles zu schneiden, die ganze Arbeit. Und da muss ich echt sagen, so schneiden, das ist gar keine Arbeit. Das ja. mache ich morgens im Halbstoff. Das ist einfach für mich. Und deswegen sind meine Videos so, wie die sind. Die sind sehr schnittintensiv. Da ja. sind super viele, super viele Aufnahmen, die aneinander geschnitten werden. Aber es ist einfach für mich. Da sehe ich kein Problem. Und deswegen konzentriere ich mich dann auf die Sachen, die einfach sind und versuche, die Sachen, die schwer für mich sind, so ein bisschen zu vermeiden. Ah, Zum ja, Beispiel Buchhaltung. Sinn. Oh Gott,
1: ja, hör mir auf. <lacht> Jedes Mal das Gleiche. Ich muss auch dringend heute solche Dinge erledigen. Ja, ja aber so entsteht Stil. Also ähm, Die Grundlage ist ähm, ein immanentes Interesse, ähm, das richtige Handwerk, bestimmte Techniken, und, äh, und dann weitermachen und sich den eigenen Stil erarbeiten und irgendwie man selbst sein und versuchen, ähm, ja, im angemessenen Maße gegen den Strom zu schwimmen ja. und eigen zu sein. Ja. So. Ja. so würden wir es zusammenfassen. Aber ich glaube, wir, äh, wir machen, das war, wir machen dann nochmal eine Episode Ich drüber. würde auch sagen. Vielleicht nicht direkt die nächste, aber ja. irgendwann, äh, vielleicht oder vielleicht sogar doch auch die nächste.
0: wir irgendwie können ja mal, wir darüber noch weitersprechen. Wir können ja auch mal nachhören, ähm, ob was die Hörer sagen. Also Gute Idee. Was, ja. Also ihr merkt ja auch, das ist ein Thema, wir können da stundenlang drüber reden, wir ja. sind aber auch beide so ein bisschen am Schwimmen, weil das ja auch was ist, wo wir nicht äh, jeden Tag bewusst drüber nachdenken. Ja. Oh, das geht hier nicht gegen meinen Stil oder bla. Deswegen, was interessiert euch da? Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Worüber sollen wir mehr reden? Vielleicht, ähm, also wenn ihr Feedback habt, gerne an äh, rabe Genau, Und Ansonsten auf, auf, auf unserer Instagram-Seite. Ah ja, genau, oder Instagram. Da lassen. Ich habe das Gefühl, es wird mehr genutzt, weil es einfacher ist.
1: Ja, also ist das geht einfacher. natürlich auch, gucken wir auch drauf. Und äh, genau. Cool. Und dann schauen wir mal.
0: Genau, Positives der Woche. Oh,
1: oh, ja, oder? Also, ich, hast du? Nee, du ja, hast. ich habe. Äh, ich war diese Woche auf einigen Konzerten, oh. was super war. Das habe ich äh, so ein bisschen vernachlässigt. Und es waren jedes Mal, es waren sehr unterschiedliche und sehr gute Konzerte. Äh, ich war zum einen ähm, vorgestern bei Ezra Furman. Mhm. Ezra Furman ist ja, ähm, ja ein sehr spannender Musiker so zwischen, oder eine spannende Musikerin, je nachdem, ähm, so zwischen Punk-Rock und so schallaleigem Pop und richtig, richtig gut und, äh, und halt total mit Message, ne? also so total total queer und richtig, richtig gut. Ähm, dann war ich in der Philharmonie, mhm. habe mir ein klassisches Konzert angehört und das Coole daran war, auch das hat mich total inspiriert, ähm, dass, sie dass es eine Dirigentin war, eine ganz, ganz junge Dirigentin, sieht man ja super selten, sowohl junge Dirigenten als überhaupt Frauen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Dirigentin gesehen in der Philharmonie. Mhm. Ähm, ganz, ganz Junge Frau, Asiatin, ich glaube aus Hongkong, Anfang 30, Elim Chan und die hat das so gerockt. Ich hatte wirklich Gänsehaut, Es war eines der besten klassischen Konzerte, die ich hier gesehen habe. Totales Wunderkind und totale Männerdomäne immer noch, gibt ja nicht mehr so viele, aber klassische Musik für Dirigenten ist offensichtlich immer noch eine und äh, super inspirierender Abend, die hat mich total beeindruckt, ist ein richtiger Popstar in dieser, in dieser Welt und äh, noch ein drittes Konzert, das ich gesehen habe, so ein bisschen Punkrock mit Hardcore-Elementen, würde ich sagen äh, Frank Carter and the Rattlesnakes, richtig, richtig gut, ähm, so richtig Moshpit, alle am, alle am Moschen, am okay. Stage Diven und das Tolle an Frank Carter war und das hat mich auch total inspiriert, der macht einfach richtig gute Musik, aber die Ansagen zwischendrin waren so grandios, er zum Beispiel irgendwann ein Moshpit ähm, bilden lassen und gesagt, okay, this is a safe space for women to mosh, to stage dive oh. und so in etwa, wer hier nicht auf die Frauen im Raum aufpasst oder wer hier irgendwem an die Titten fasst, mm. ist sowas von raus aus meinem Konzert. Und ich habe noch nie so viele Frauen stage diven sehen und der Moshpit war, es war einfach ein unglaublich geiles Konzert. Und wow. die Ansage fand ich phänomenal. Habe ich so noch nie gesehen oder gehört. Mhm. Und er hat einfach auf Dinge geachtet. Mhm. Und, ähm, und das war, war irgendwie so eine, so eine tolle Kombi. Weil ich bin selber, wir hatten es ja gerade singen können. Also ich bin sehr unmusikalisch, aber ich liebe Musik. Mhm. Und ich liebe es, wenn Künstlerinnen und Künstler ähm, die Bühne, die ihnen geboten wird, noch über das hinaus nutzen, was yeah. sie mit ihrer Kunst transportieren. Ja, total. Und das war an allen drei Stellen auf unterschiedliche Art und Weise sehr gelungen. Also Ezra Thurman ist einfach in Frauenkleider und mit Perlenkette aufgetreten, war total geschminkt und alle fanden es total normal, weil es total normal ist, mm -hmm. weil das das Jahr 2019 ist. Yeah. Elim Chan, super kleine, zierliche Asiatin, die ein riesiges äh, Symphonieorchester dirigiert, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Leider, ist mm -hmm. immer viel zu selten. Und Frank Carter, der einfach solche Ansagen macht und auch das vollkommen normal findet. Und auch das Publikum fand das Vollkommen normal. Und das wow. sollte es doch sein. Ist es aber an vielen Orten nicht. Ja, und das hat mich total inspiriert. Cool. Es war gut. Ja, Voll das ist mein Positives der Woche.
0: Ja, und eigentlich auch gleichzeitig auch schon. Shoutout-Shoutout, ja. absolut. Ja. Sehr gut. Ähm, mein positives der Woche ist das Teamwork von letzter Woche. Oh. Also es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ähm, sowohl mit meinem neuen Management, S2 Management, als auch die äh, dazugehörige Filmproduktionsfirma Dreiwerk. Ich musste jetzt mal ausschauen Hier, gut. mega cool. Als auch die ähm, die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, also ich will immer Daniel sagen, mein Basti. <lacht> Daniel, diesen Trieb, das war auch ein geiler Name. Basti, Hassan und Ellen und das war wirklich schön. Wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich arbeite eigentlich immer alleine. Ich habe halt auch einfach kein Feedback-System. Ich mache hm, den ganzen Tag, ja. was ich will. Ich. Und ähm, bin dann auch selber hinterher dafür verantwortlich, ob mir das gefällt oder nicht. Aber das ist so die einzige Prüfstelle. Und das war wirklich, wirklich cool, so hart und intensiv zusammenzuarbeiten mit so einem großen Team. Und am Ende kam trotzdem das genau das raus, was ich mir vorgestellt habe. Ah. Und das war so Wahnsinn. Und wir haben gar nicht so irre viel kommuniziert. Wir hatten aber irgendwie alle so, glaube ich, die gleiche Vision dafür. Da gab es auch kein Ego und äh, kein Rumgebosse oder irgendwas. Mhm. Wir hatten halt ähm, jetzt wir vier Bauleute die Aufgabe, das fertig zu kriegen. Und dann wird das fertig gemacht. Und oh. das war mega geil, wenn man sieht, dass das ein halt Team so gut funktionieren kann und dass man Sachen, die man selber niemals geschafft hätte, so viel Schöner halt im Team schaffen kann. Ach, wie schön. Das hat mich sehr gefreut. ja. Sehr gut. Also großen Shoutout an alle Beteiligten. Ach, super.
1: Jetzt habe ich doch noch Lust gekriegt, noch ein anderes Shoutout zu machen. <lacht> die Stiftung Lesen. Ich ah, habe ja. ja von vom bundesweiten Vorlesetag erzählt und äh, das ist auch so ein tolles Team. Ich treffe auch gerade meine Ansprechpartnerin bei der Stiftung Lesen, Irina Wartenpool sehr häufig. Und das sind auch Leute, die sehr für das brennen, was sie machen. Also für die ist das nicht ein Job, sondern Leseförderung ist halt wichtig und so behandeln die das auch. Und mein Shoutout geht
0: an die Stiftung Lesen. Cool. Gute, gutes Shoutout, gutes Positive der Woche. Ach, siehst du,
1: wieder eine Episode rum. Ja. Und was mir vorhin eingefallen ist, als du das Intro gemacht hast, ich wollte aber natürlich nicht unterbrechen, das ist das Ende unserer zweiten Staffel. Wir Ach, haben gesagt, diese Staffel hat zwölf Episoden. Uh. Das hier ist Episode 24. Wir haben jetzt schon zwei Staffeln abgeschlossen. Voll
0: geil. Auch gut, oder? Ich finde es auch gut.
1: Es ist. Ungefähr halb elf, Zeit für Alkohol. Kleiner Scherz.
0: <lacht> Boah, jetzt wurde es gesagt, das habe ich Bock. <lacht> <Ja>. <lacht> mal gucken, wie sich der Tag noch so gestaltet. Genau.
1: Aber ähm, spannende Episode. Also ich habe hier ja. total viel gelernt und ich glaube, wir müssen das echt nochmal irgendwie fortsetzen. Ich glaube auch, wir, wir werden das
0: aufgreifen. Genau. genau. Vielen Dank Super. fürs Zuhören ja. und wir freuen uns auf die nächste Woche. Hab eine tolle Woche. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.